0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. О, счетчик заработал. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. А вот ВРС пишет, что Капец его в чатике кадавра. Такое впечатление, что не работают совсем, а только там треплятся. Я тоже это заметил. Я ну, своей токсичностью, как это, своей пассивной агрессией проявляю так, что я переименовываю чат. Все время в разные вещи, о которых долго разговаривают в этом чате. Настолько там отстраненные, настолько, вы знаете, темы гедонистов, что даже я в сравнении с ними считаю себя занятым человеком. Просто обсуждение таких вещей, вот как это какую, значит, я не знаю, какой вид монгольского тимьяна добавить в свои домашние колбасы. Или где купить оригинальный поворотник 1997 года от какой-то редчайшей машины Мазерати Дукати Куколд по цене не более 300 рублей. И об обсуждение там... На весь день вот такой вот, как, он, как, как хуйню какую-нибудь вбросят. Так и давай. это обсуж... Я говорю, мне даже не хватает. То есть я могу э, высказать какое-то э, неважное мнение, но меня обычно хватает на три фразы. А там дискуссия на сутки, на двое. Вот там двое суток могут обсуждать колбасы, блядь, домашние. Причем, как я понимаю, тот, кто расчехляет эту тему, колбасы делает, а все остальные, бля, в глаза не видели домашних колбас, никогда ничего подобного не делали, но у каждого есть мнение, простыни, голосовые сообщения, мимасики, блядь, эти эмодзи какие-то, хуёдзи, вот, я уже отписалась, не, ну, как бы, там можно сидеть, и вот, если ты прям хочешь, знаешь, как будто сборище, знаете, греческих философов. Ну, вот реально, блядь, вообще. Ну, то есть, блядь, даже э, нельзя сказать, что богачи, потому что э, богачи бы говорили о деньгах, там, зна, и что-то еще. Там все время жаловались бы на то, что какие-то проблемы, налоги. А там такие темы, которые просто, вы знаете, у человека вообще нет никаких проблем в жизни. Ну, просто, блядь, никаких. Ну, понимаете, ну, то есть, на, на полном серьезе, блядь, несколько часов обсуждать домашние колбасы. Это даже, это даже не студенческие, знаете, где подешевле купить доширак. Домашние колбасы это просто от избытка времени и от избытка счастья. Потому что, даже вот если бы такой, знаете, блять, ребята, я вот, значит, где купить хороший стейк? Это ты такое ощущение складывается, что ты весь день вкалывал где-то. Вот. И в пятницу можешь позволить себе подороже стейк купить, чтобы, знаете, там сбросить пар, чтобы выпить пивка такой, и вот стейк себе хороший приготовить там. Э- Чтобы как-то нервишки свои успокоить. А домашние колбасы, это, это блядь, этот человек должен сначала был книжку прочитать по домашним колбасам. Потом, значит, купить все какой-то хуйни про домашние колбасы. Потом пробовать это долго, потому что они долго не получаются. Прежде чем получить какой-то результат. Понимаете? Это вот как если бы вот говорить про мою трубку, вот, курительную, да? То это разговор не о трубке был бы, и о курении трубки. А о том, как выстрогать эту трубку самому. Где взять э, бриаровый дуб, вот, и как его потом обжигать, и сколько выдерживать на солнце, чтобы эта трубка получилась. Вот примерно такого уровня разговора. Я сам в ахере, ну, то есть заходишь и постоянно какие-то дискуссии, что-то обсуждают, блядь, какой-то мем пришел, и они мем обсуждают часа два, какой-то новость, какие-то говна обсуждают по два часа. И я это не против этого, просто так интересно, да, что вот... Э, э, Катаврианцы, судя по этому чату, не особенно как это, замороченные люди, чтобы, знаете, сидеть на нервах, там или какие-то там биполярные расстояния. Не, там это какие-то абсолютно умиротворенные товарищи, у которых все хорошо, вот, которых не волнует ни, ни, ни конфликты, блядь, ни, ни, на, ни налоги, ничего. Просто сидят, и такая... Я представляю себе, знаете, клуб гидонисты Шерлока Холмса. Вот они все молча сидят такие. А вот, господа... А впрочем... Другой сидит такой. Вы знаете... Вот я в игре в одной видел цвет аквамариновый индиго. Хочу подножку у своего мотоцикла покрасить в этот цвет. Как думаете, где можно купить такую краску? В Воронежской области. А почему в Воронежской области? Ты же находишься в Москве. А чтобы поинтереснее было. Действительно, 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 действительно. Бороньческая область. Нет? Давайте поищем, давайте поищем в интернетах. Духотворенные дядечки с римского форума обсуждают последнюю э, сессию плепса. Да. Даже не краску, а ее компоненты. Да, они сегодня там целый день квартиры и мотики покупали. Я с целый день все это читал, б- бильярдеры, походу. Где можно купить такую краску подножку и мотоцикл за 300 рублей? Мясо и колбас можно найти у оптовиков. Приезжай, смотри разрез. Если в разрезе мраморный... Так, да, Вот, бипка э, Бива, тебе в чат, там тебя ждут. Вот с ними пообсуждаешь, как купить, как разговаривать э, с поставщиками мяса 5 и 10. Я шалава. Как поступить? По доктрине Маргана в ситуации с чатом. В ситуации с чатом наслаждаться. Ну типа э, войти в тусовку, либо не войти, просто читать, либо уйти. И все. Ну типа какие здесь могут быть правила? Оно же э, устраивает всех чатовских. Меня устраивает, поэтому ничего не делать с этим. Либо попытаться получить удовольствие, либо нет. овсяный пориджи на всякий не одобряем простыня текста 306 рублей с покрытием комиссии спасибо вот что хуйня есть одна журналистка если или кто она хз но у нее есть забавное интервью с любителями шпилей вот она катит бочку молтихони и прочие компуктерщики шиза все как на подбор и от этого потом случаются всякие плохие вещи в школах а с хулиганами такого не случается. То есть гопники, драчуны и прочие буллеры получается заебись. А если ты тихий, то ты пидор. И тебе надо проверить, вдруг ты школ э, лутер шутер окажешься в итоге. Получается, их надо еще и кошмарить со стороны психологов, психиатров и прочих органов на предмет непонятного поведения. А гопники мировые люди. Нормальные, пацаны. То есть поебать на тысячи жертв по ножовщинам, уличных драк и прочих хуэрги от задорных драчунов жертвы на одного такого, конечно, меньше приходится, чем на шутера, так как гопник отлетает в тюряку после одного порезанного товарища. Да и не хватит у него ума на какой-либо план, даже если планируемые деяния ужасно. Ни в коем случае не хочу дефа... дефать э, того самого шутера, но, бля, приводить хулиганей как пиздатый пример адекватного поведения – это какой-то позор. В целом, я не знаю, зачем так... Ну, в общем, я понял твою мысль. Но э, вы поймите, ребята, что задавать такие вопросы э, в принципе не нужно. Потому что таким образом ты привлекаешь внимание к этой журналистке. Я не из тех сейчас, на самом деле, основной ответ другой. Это я просто к тому, что не стоит обращать на это внимание. Ответить я на него не могу, потому что я не могу отвечать за умственно отсталых. Понимаешь, у тебя претензия такая, как типа, вот я, значит, прочитал на форуме, там человек пишет, я, значит, по призванию бухгалтер, по душе танкист, пятое управление КГБ ЦРУ. Вот, и там ну просто шизофазия, а ты такой спрашиваешь у меня, а вот почему он так пишет, типа, а чтобы что, а как ответить этому человеку, ну это шизофазия, ну то есть это больной человек, почему, да ну, он не больной даже, допустим, да, допустим, он дурак, ну почему нужно отвечать и как-то вообще комментировать высказывания дурака, ну ты мне оставишь в глупое положение, потому что, ну я не знаю, как вот на абсурдно, ну, то есть выходит человек такой, и говорит, дважды два-пять, и вот и ты мне пишешь такой: Константин, ну что за хуйня? Прочитал в интернете, что дважды 2-5. Ну как такое может быть? Ну как вот этому человеку отвечать? Вот она же не права. Вот скажи же, Константин: она не Ну, тебе что, непонятно, что она не права? Понятно. Как спорить с этим? Да никак. Ну, то есть, какие могут быть аргументы против идиотизма? Ну, то есть, один кто это сказал, идиот. Все. По моему личному оценочному мнению. Просто идиот и все. Я тут, ну и все, мои полномочия закончились. Больше-то я добавить ничего к этому не могу. Вот, поэтому... Ну, то есть, когда какое-то идет э, идиотичное высказывание абсолютное, да, там типа... Вот какой-то, значит, блядь, усатый черт сказал, что женщины должны стоять у плиты. Это же какой-то позор. Я такой, ну да, позор. А что, ну типа... Для чего он пишет или как? Я что, могу повлиять на этого усатого или что? Я могу запретить ему говорить? Нет, не могу. То есть ты просто такой типа делишься а, с нами, как вот какой-то усатый идиот что-то сказал, например. Я просто говорю, не, не имею в виду какого-то усатого, конкретного идиота. А, так я имею в виду, что получается, что если мы не можем его переубедить, вот, мы не имеем права его затыкать, Вот, то, значит, что? Мы должны не обращать на него внимания, просто чтобы не распространять его точку зрения. То есть мы должны его проигнорировать, чтобы как можно меньше людей узнало о том, что он говорил. Вот и все. Как-то так я это вижу. Дед, слушай, а может объявим неделю валдисов и банов? То есть кадавр раскрывается в полной красе только тогда, когда кого-то банит и бомбит. Типа судной ночи, но злее. Не знаю, ребята, не знаю. Как мы заметили, видите, я переехал же в будку, произошли немножко флуктуации, немножко поорал, а потом вернулся, в общем-то, к обычному нормальному разговору. То есть, я, конечно, говорю в полный голос, но без выпадов туда-сюда, правильно? Поэтому я не знаю, мне оно надо самому тратить свои нервишки. Я слишком стар для этого дерьма. Я так думал, мне так кажется. Ой, блин, я не прочитал Изер, извини меня, пожалуйста. Изер был 997-рублевый донат вне очереди. Я должен был сначала его прочитать. Извиняюсь, Изер, 997 рублей без очереди. А-а-а-а. Страшно. Привет, Костя. Живу в Тель-Авиве уже пять лет. И за это время слышал сирену всего один раз. И за ней ничего не последовало. Пару дней назад слышу сирену и не спеша иду в подъезд. И тут слышу взрыв невъебенной силы и чувствую ударную волну в спину. Ракета упала в 300 метрах от дома. Я никогда не испытывал такой страх. Стою в бункере. Здание постоянно дрожит, а всего аж колотит. Ни слова сказать не могу. И постоянное ощущение, что в любую минуту можно умереть... И слышно взрывы сбиваемых ракет. Никому не желаю испытывать такой дикий страх. По скриптам из всего-то дома только я так пересрал. Все остальные жильцы всех возрастов стоят, как ни в чем не бывало. Мне аж неловко стало. Но тебе не должно быть неловко. Это же нормальный абсолютно страх, во-первых. А во-вторых, абсолютно нормальная реакция На, на взрывы и на войну но она такая у всех, по первых и так и должно быть. Скорее, если ты заметил, как остальные спокойны, во-первых, они, возможно, спокойны поверхностно, а во-вторых, ничего хорошего в том, что они спокойны, нет. Это значит, что они привыкли, а это значит, что они довольно давно находятся в таком положении военном, в положении постоянного страха. Ни для кого не секрет, что люди привыкают в том числе и к плохому. И если они привыкли к плохому настолько, что никак не реагируют на взрывы и бомбежку. Но ну это же плохо. Это плохо, потому что это значит, что война идет долго. И не думает заканчиваться. И настолько давно, и настолько э, они к этому привыкли, что уже перестали паниковать. Война это страшно, но это тоже... Разговор в пустоту. Это как ну, говорить какие-то очевидные вещи, но на них почему-то никто не реагирует. Когда ты говоришь, что дождь идет с неба, то, в принципе, на это никак не надо реагировать. Все согласны, но эта хорошая мысль, по крайней мере, не требует никакого ответа. А когда ты говоришь, что война – это плохо, и все соглашаются, а потом воюют, ну, от этого опускаются руки и... Теряется вера в человечество. Но я в человечество как бы давно и не верю именно по этой самой причине, потому что э, я тебя очень сочувствую, что ты находишься в этом положении, но это положение всю историю человечества есть. Ни, вторая, ни Первая мировая, ни Великая Отечественная, ни война 1812 года, никакие бы ни были кровожадные войны после и до. Э, не останавливают войны. Все. Люди все согласны, что. Э, Война это плохо, но Но продолжают воевать. Вот такие дела. Пробовал Returnal на PS5. Я даже разочаровался, как сказали, что это э, метроидвания или как там, рогалик. Я, блядь, путаю их все время. Ну, где э, э, бэктрекинг, ну, э, как в Звездных войнах и сложность, как у Звездных войн, поэтому нахуй мне это надо. Я не поклонник игр э, э, Soulsborn-like. Вообще никак. Поэтому Включал ли своему сыну альбом Валентина Дядьки? Детская танцевальная музыка? Нет, не включал. Так, ой, зад сгорел донат последний, но я еще до него не дошел. Так, Кадавр Тим, 50 рублей. Первый раз за 4 года вчера твои видео стали выпадать в рекомендованном. Причем старые, 7-летние. Я прям, мягко говоря, удивилась. Не нарезки чужих стримов, а именно твои видео. Вчера выпали и сегодня. Наряду с кучей роликов ASMR, я их смотрела, ASMR. Может потому что переименовал канал в архив? Но я вот поражаюсь. Кстати, напишите, кому-нибудь стали выпадать мои ролики именно со старого канала, теперь переименованного в архив? Но это же дичь. Это значит, что столько людей в Гугле, в Ютубе работают, нихуя не понимая в принципах того, что они должны распространять. Почему? Это же в их интересах, потому что они с рекламой зарабатывают, с показов рекламы, да? И они показывают то же самое дерьмо вот семилетней давности. Они видят, что канал мертвый, что на нем ничего нет. Ни стримов уже года два ни новых роликов не 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 заливается ничего и они стали выдавать вам рекомендации мои старые ролики почему ну то есть выходит что работает такой инструмент как будто бы канал обновился потому что я переименовал его и потому что добавил новую обложку и аватарку то есть я обновил обложку аватарку и название и алгоритмы youtube такие ага канал живой Нужно давать его в рекомендациях. Вместо того, чтобы давать канал, который постоянно показывает видео, ведет регулярные трансляции. Вот, каждый день наполняет контентом по 2 часа. Вместо этого мы такие, ага, картинка поменялась. В шапке, аватарка и название. Канал живой. А видео, Виослео. Видео не заливаются три последних года. Бля, да это живой канал. Давайте его рекламировать. И вот эти люди зарабатывают в Гугле по 140 тысяч долларов в год. Эти люди делают Google+, они же делают нам Android, YouTube. Вы понимаете, да? То есть высокооплачиваемые специалисты. Ну, очевидно, что если другого никакого движения не было, то алгоритмы YouTube восприняли изменение картинки как повод рассказать вам об этом канале. Так что ты хочешь, там сидит Раджеш Трапку Тропали, сидит по квоте вместе с синевласой женщиной-оленем? Ты хочешь от них норм работы, наивный мудрец? А у тебя эти каналы как-то связаны почтами или как-то так? Не, они связаны. Ну, по-моему, не, не связаны. То есть кто-то из них на кого-то подписан, по-моему, а почты разные нет. Современный youtube делал русский, он интервью давал год назад. Понятно. У меня тоже сам мне нет. был такой... Э, ага, был такой, да, она тоже. Что? Что? Э, я вела переписку с бомбоубежищем Тель-Авива на Медне. Все мои там живут по 3-5 лет. Кому-то похуй, кто-то паникует. Индивидуальные реакции. Понятно. Выпадает в последний... Да, тоже в предложке мелькаешь два дня. Ну, это ты что вот мне с этой активностью делать? По доктрине Маргана мне нужно только понять, что оказывается нужно менять, шап- попробовать, да? Шапку канала поменять и аватар. Это может дать алгоритмам Ютуба что-то. Ну, как мы видим, активность вообще не играет никакой роли. Если вам стало выпадать, значит алгоритмы Ютуба воспринимают это как активность, а не запись роликов. Вот интересно только нужно ли переименовывать канал или нет ну то есть понятно что формально да, какой-нибудь там в подкаст кадавра вместо в подкаст константина кадавра что-нибудь такое так юлия л 50 рублей с покрытием комиссии купили новую квартиру дочки сын обиделся пару лет разницы у них Считаю, что сын мужик, поэтому должен и может себе жилье купить сам. Как он собирается семью содержать? Я думаю, ты таких же взглядов и согласен со мной. Но как это объяснить правильно сыну? Он, наверное, расстроится может, но как иначе? Да, такой донат точно был. И это какая-то, наверное, копипаста. Я правильно понимаю? Потому что точности тот же самый посыл. Может быть, пару слов по-другому написано. Было... Ну, понятное дело, что я не придерживаюсь такой же позиции, да. Я не знаю, на что идет расчет этого троллинга, что я типа вскипячусь. Может быть, мы и вскипятились бы, если бы эта копипаста вышла первый раз, и мы в нее поверили. Но я тоже, даже если это первый раз было бы, сложно поверить, что... Сидит человек, который продолжительное время меня смотрит, а только продолжительное время смотреть можно меня, чтобы начать донатить. Никто с первого хода такой не залетает на стрим, такой, о, бля, сидит жирная мразотина в зеленой футболке, Задоначу-ка я деньги, задам ему вопрос э, про свою личную жизнь. Такого не происходит. То есть нужно какое-то время посмотреть. А если ты какое-то время посмотрел, то ты понял уже практически направление моего взгляда по любому вопросу. Так что здесь очевидно, что я не на вашей стороне. Потому что и мужчины и женщины одинаковые. Это раз. А Во-вторых, во- во- не имеет значения, кто как зарабатывать должен, не должен. Даже если вы патриар- за патриархата, вот, по какие-то консервативные ценности у вас. Дело-то не в этом. Дело в том, что дети должны быть все равны. Прежде всего, нужно понимать, что дети должны получать одинаковые подарки. Дети должны... Если ты покупаешь одному ребенку PlayStation, нужно покупать PlayStation второму ребенку. Либо покупать один PlayStation с двумя джойстиками и сразу обозначать, что он принадлежит обоим. В этом заключается один из основных принципов психологии там имения нескольких детей. Ну, Понятное дело, что ты не будешь покупать платье и сыну, потому что э, дочери купил платье, это очевидно. Но если ты покупаешь платье сыну, то ты должен и дочери купить пиджак одновременной такой же стоимости. Или то, что он захочет, похожей стоимости. Вот. Потому что, даже если мы понимаем, в реальной жизни люди немножко по-разному любят своих детей. Как бы там ни крутили, понятное дело, что кому-то дается предпочтение. Ну, потому что люди как-то вот ну, неровненько не могут все ровненько любить. Вот я люблю больше Xbox, чем PlayStation. Хотя я тут подумал, я купил себе Cold War на Xbox, а потом только вспомнил, что на PlayStation это Cold War uh, Next Genowy с вот этими супер откликами на джопстиках. Обидно стало, я опять 200 потратил. Потому что я люблю Xbox и забыл совершенно, что я мог получить совершенно новый опыт uh, стреляния с жопстиков. Uh, с курков, uh, ну вот с этой новой системой на PlayStation. Ч ⁇ переделать? Еще один Cold War купить. дебил, блядь такие дела поэтому но даже говорю если у вас разные отношения с детьми нужно формально хотя бы придерживаться вот этой системы при которой вы покупаете всем одинаковые подарки я так думаю мне что мне так кажется 25 сек. Ой. Cold war это сингл. Нет, колдвор. Ну там и сингл есть. Я просто сингл я берегу для того, чтобы ну, вам постримить сингл. а Там меня больше интересует сетевая игра. Именно сетевая не. Uh, не Warzone с Королевской битвой, потому что я там с проглотом сосу, что в Modern Warfare, ну, и он общий для них, вот, а именно сетевая игра. В сетевой игре я хоть что-то могу, хотя я сейчас, вот, uh, это были разные, как я понимаю, ветки, Black Ops и Modern Warfare, и вроде как разными студиями делались, именно поэтому они так сделаны через год друг против друга, а, uh, На 997 можно поставить особый рингтон Тоси-Боси. Можно, да. Так вот, э, их разные студии делают. Типа, ну, два года делают. А получается, как с олимпийскими летними и зимними играми. Сначала э, Modern, потом э, Black Ops. Так вот, их захотели вместе вмять в один Warzone. И казалось бы, да, ну, одна серия все-таки Call of Duty... А оказывается, они сильно отличаются. Я не могу понять, чем они отличаются, но я значительно лучше играю, как мне кажется, в сетевую игру Modern Warfare. Может быть, у меня уже прокачаны все пушки. Ну, то есть, ту пушку, которую я выбрал, я просто выбрал, и теперь у меня с ней хорошо получается. А на этой, на в Cold у меня там еще 18 уровня, мне еще даже не дали остальные пушки. Я не знаю. Я не знаю, но я там что-то сосу гораздо сильнее. Вот. И как-то она неуловимо немножечко другая. Как-то и люди по-другому играют. Не так, как в Modern Warfare. Modern Warfare это как-то война. А Black Ops это как будто противостояние спецназов. И вот вроде бы и там военные, и там военные. И играют-то те же самые люди. А что-то по ощущениям вот где-то неуловимо что-то другое. Хотя шо так и шо так, не знаю в чем проблема. Сетевой не рекомендуется этими курками. Они мешают стрелять. Да? А, ну, тем более, тогда мне вообще насрано. Изер, uh, 997 рублей. Сори за негатив с покрытием комиссии. Спасибо большое за uh, 997 рублей. Костя, ты меня недавно очень подставил. Слушаю тебя за рулем. И в один прекрасный день ты, как обычно, уходишь на ебучую паузу. И я беру телефон, чтобы промотать. И внезапно слева появляется полиция и говорит остановиться. Далее шраф тысяч шекелей. И обидно, ведь эти деньги мог получить ты. Изер. Это должно научить тебя соблюдать правила дорожного движения. Ты не на того вообще жалуешься. А ведь это мог быть звонок какой-то важный или еще что-то в этом роде. Остановись, перемотай или не перематывай вообще. Соблюдай правила дорожного движения. Штраф в тысячу шекелей должен был тебя научить соблюдать правила дорожного движения, а не винить в этом Константина Кадавра. Понимаешь, нужно соблюдать правила, нужно быть безопасным участником движения. Тебя оштрафовали не потому, что кадавр виноват, а потому, что ты нарушил правила дорожного движения. И вот это нужно понять. Это не потому, что я перекладываю вину с себя на тебя, а потому, что нужно быть безопасным участником движения, прежде всего для себя. Штрафы? Я уверен, я уверен, даже в государстве израиль в Тель-Авиве, там нигде, ни в одном законе не написано за то, что перематывал писинг-паузу. Нет. За то, что ты тыкал в телефон и отвлекался от дороги. Вот за что тебя штрафанули. Если бы тебя штрафанули, то ты мне покажи, пускай хоть на еврейте, да, хоть на идише написано будет, что там штраф за перемотку писинг-паузы Константина Кадавра, тогда я признаюсь, да, тут я виноват, все дела. Так в контроллерах xbox тоже адаптивные куркиля как-то так были еще в xbox one не знаю что имеется в виду. может быть я к этому давным-давно настолько уже привык что и мои полномочия закончились соляркин 350 рублей до next Немного подгорело, когда ты сказал про Усатого и игнорирование его. У меня порой чувство возникает, что власть в нашем бульбастане делает все, чтобы люди взялись за вилы и пошли ебашить. Вообще я не знаю, для чего я Усатый сказал, потому что у меня и даже примера в голове нет. И это не имелся в виду ни ваш президент, ни наш режиссер. Я не знаю, почему я сказал Усатый. Усатый это образ консервативного старого человека, понимаете, который несет духоту. Так что я не имел в виду ни в коем случае ни вашего, ни нашего. Каждый день новая бредовая хуета. Сегодня на месте гибели чела во время протестов поставили мусорку. Чуваку, который просто барабанил на протестах, дали 6 лет тюрячки. И я пытался от этого абстрагироваться, но нет. На работе в зале со знакомыми постоянно всплывает эта тема. Возможно, нужно стать таким же диогеном, как ты? Ну, я не диоген, к сожалению, если бы я был диоген. А я не диоген, я нервическая личность такой же, как и вы. соляркин не вижу никакой проблемы прямо сейчас не вижу никакой проблемы по твоему по скрипту в хатоне так мы дошли до конца до нутов посмотрим что у нас в новостях Значит, герой мема вот этого, как там, ушата, не хочу, не буду, знаете, <тит> «Так, смотрите, так, сидит, это. вот, похожий на Квентина Тарантино, объявился спустя 10 лет, его еще в Америке звали там укус... укуренный стэ... Стэдли, а у нас, у нас не хочу, не буду он был. 10 лет человек молчал. Естественно, его ближайшее окружение, ну, которое его увидели вживую, понимают, что это он. Все знали, ничего такого, но как бы публично в интернете он не дианонился. 10 лет этому мему, и он сказал, что значит я скрывал свою личность, потому что не хотел, чтобы это как-то помешало моей жизни, вот, как-то отразилось на моей будущей работе, на, на учебе. А тут прошло 10 лет, он открылся, вот он я, Ждите, значит, продажу этого мема на NFT. Ну, понимаете, то есть ты сколько можно угодно сидеть анонимно в интернетах, пока не запахнет эм, денежками. Денежками запахло и все, можно продать э, свой ебальничек и так уже раскрученный в интернете и получить какую-то монетизацию и тут ты сразу дианонишься. Вот такой вот веселый человек, который, блин, мне не нужна эта слава, мне не нужна эта известность, а NFT продать 10 тысяч долларов, нихуя себе, вот он я. Укуренный Стэнли. А оказывается, несколько лет назад была фотография, где стоит Билл Мюррей старенький. И рядом с ним стоит этот Стэнли. И эта фотография пролетела в реддите. Типа, смотрите, Укуренный Стэнли с Биллом Мюрреем. Ну и как бы интернет среагировал так, что просто похожий чувак стоит с Биллом Мюрреем. А оказалось, что это действительно он и есть этот. укуренный Стэнли. Ну, зовут его, естественно, не Стэнли. Оказалось, что это реально фотка его с Биллом Мюрреем. Вот. Но как бы, видите, не подтверждаешь, ничего не говоришь. То есть, есть некоторые люди, которые ничего не подтверждают и просто никак не отвечают и игнорируют. И, и на это не обращают внимания общественность. Да? Надо поучиться у этих людей. Оказывается, это работает. Когда тебе говорят, у тебя часы за 300 миллионов долларов. Такой, Нет. Нет или просто что у вас часы за 30 миллионов долларов так вы спрашиваете, будете часы говорю у вас за 30 миллионов долларов а зарплата официальная 100 тысяч рублей слушаю вас у вас зарплата официальная, вы не ведете никакой предпринимательской деятельности, потому что не имеете права по закону. Зарплата у вас 100 тысяч рублей, а на, час, на руках часы за 30 миллионов долларов. Ну, молодой человек, вы долго будете стоять и, и молчать? Вы зададите уж какой-нибудь вопрос или нет? 30 миллионов долларов в часы? Как, блядь? У тебя зарплата 100 тысяч, ты! Там микрофон не работает у него? включите микрофон молодому человеку у вас часы за 30 миллионов долларов при зарплате в тысяч рублей. нет ну это уже хамство какое-то Ну, вы же отнимаете вне время у других либо задавайте вопрос либо садитесь молодой человек если не подготовились я не знаю зачем тогда вставали в очередь занимайте время у других людей которые хотели бы задать какой-нибудь вопрос 30 миллионов долларов в часы! Руки у тебя! Следующий вопрос. Так. Пам-пам. С кем он говорит? Кто? Кто говорит с кем? Кто? Я что-то потерял, не шутки. Я тоже. Я даже не помню, о чем я говорил. Ладно. Так. А, да, про мем мы рассказали, который 10 лет скрывался и потом откры, открылся, чтобы продать на NFT. Кто у нас там был-то Саркатан? Саркатаночный NFT продавал или кто-то «Склад мыслей». Кто у нас там говорил, что он типа большой мастер NFT? И что он там продает? Давайте продадим там какой-нибудь мой ебасос за какие-нибудь бешеные деньги. Илон Маск объявил, что прекращает продавать автомобили Тесла. За биткоины, то есть больше биткоины они в оплату за Теслу не принимают, потому что биткоин, ну своим выработкой, как это называется, добычей, добычей нарушают экологию планеты. В общем, добыча криптовалюты крайне не экологична, поэтому они отказываются от приема биткоинов в оплату за Тесла. Сообщил Илон Маск, напоминаю, который некоторое время назад закупил огромное количество биткоинов, чем поднял его курс. И сейчас курс биткоина немножко провалился на 10%. Если у КК будет свой токен, кадавр, то токен скоро умрет. Да, так вот, биткоин обвалился на 10%. Вот, понятное дело, ну что понятно, ничего на самом деле непонятно я не знаю какие у вас мысли по этому поводу, может быть Илон Маск делает все эти выкрутасы, чтобы еще закупиться в личных целях, чисто биткоинами не принимать их в оплату Тесла, а именно закупиться, другой вопрос, что он уже принимал эти биткоины, да? А вдруг э, биткоины производятся с какого там, 2009 года, все о них знают, и вдруг сначала он накупил это всего, теперь «Ребята, а я и не знал, а я я и не знал, что биткоин добывают грязно, я не знал, я не знал, а я и не знал, что криптовалюты такие плохие, я не знал». Я не знал. Я сейчас э, тухой, блядь, театр драмы и мини-комедии разыгрываю, но Илон Маск порядком бахнутый на голову, что, в принципе, он мог тоже спеть э, свой пресс-релиз. Так вот, удивительное рядом, да? Накупил сначала биткоинов, э, вот, чем повысил курс. э, Сейчас его зачем-то обваливает, непонятно зачем. Но интересно, что он же, как бы, э, обратить внимание стоит на что? Он сказал, что они не принимают биткоины в оплату за Тесла. Он не продал их. Когда он их купил, мы все узнали, что он купил кучу биткоинов. А сейчас он их не продал. Он сказал, что он их не принимает. А, вот. И все. А то, что он их продавать собрался, что он там за экологию, ничего подобного. Это во-первых. Во-вторых, интересное мнение высказано в комментариях о... А Тесла-то пиздец какая экологичная. То есть я-то в целом, ребята, за электротранспорт. Потому что он тихий, потому что никакого сцепления, потому что менее ломки, пятый и Ну то есть мне сама нравится концепция. Но официально как бы производство вот этих аккумуляторных батарей, оно крайне не экологичное. И потом переработка уже отслуживших аккумуляторных батарей, она пиздец какая не экологичная. Понятное дело, что это же принцип электрический, что это когда-нибудь будет решено при помощи какой-нибудь другой гораздо более чистой энергии. Я понимаю, что поклонники органического топлива на самом деле игнорируют тот факт, что машины-то электрические. Они сейчас на таких грязных батарейках, но когда-то они будут не на грязных батарейках, а нефть всегда останется грязной. Вот. Но тем не менее, на данном этапе конкретно его автомобили производятся очень грязно. И батарейки от его выработавших э, аккумуляторов э, тоже. э, Как правильно слово это называется? Ресайкл. Ресайкл тоже очень грязно. Так что он бы должен был быть последним человеком, который говорит об экологии. Ну, не последним, конечно, но в числе последних, кто должен был бы говорить о грязном производстве биткоина. Вот. Но лично для меня, как для человека, который в это все равно не будет входить, ничего подобного, главный сигнальчик – это о том, насколько же эта валюта, блядь, скачущая. То есть, как там пишут в комментариях – от, от любого дуновения ветра плюс-минус тысяча в, в цене биткоина меняется. Ну, как бы. Мы понимаем сами, что. Ой, блядь, у бумажные доллары не обеспеченные, блядь, золотом. Они, блядь, всю свою историю медленно обесцениваются. Как и рубли и все остальные валюты. Постоянная инфляция. Постоянная, медленно текущая инфляция. А в криптовалюте ты вообще ни в чем не можешь быть уверен. Сегодня да, завтра ноль. Ну, Но нуля пока еще не было. Но играть не особенно удачливым людям, таким как я, а путь заказан. Константин, я истинная кадоврианка. Муж хотел купить битки в 2011. Я отговорила мол, это дичь. А вы мне? Да. Да. Больше кадаврианка, чем ты думаешь, потому что я тоже, я же говорил бы рассказывал миллион раз, что я о битках читал, блядь, когда они стоили даже не 20 долларов, а где-то там доллар 3-5, я о них читал на хабре, на русском языке, читал комментарии о том, что это какая-то хуета, такой, блядь, это хуета, это хуета. Но ничто. И у меня тогда были такие деньги, типа, знаете, купить, ну, на 20 долларов. Просто вот на 20 долларов купить 4 биткоина. Просто 4 биткоина купить и оставить их. И все. Просто купить 4 биткоина. 4. 4. На 20 долларов. По 5 штук. По, по 5 долларов. Купить и все. И оставить. И забыть о них. И сейчас я бы был что? Я бы охуел рад что родители не знают не видят чем ты занимаешься стал бы блогером если бы они были продвинутые почему они не знают и не видят чем я занимаюсь не они не видят потому что им это не интересно они знают чем я занимаюсь ты гонишь что ли вот они знают чем я занимаюсь но им это не интересно их интересуют совершенно другие блогеры вот но именно блогеры они называют то что они смотрят тоже блогерами но вот стал бы блогером если бы они были продвинутые почему нет возможно даже ну как раньше Тут дело-то в возрасте все моем понимаете ну типа я и так начал рано я начал в 2007 я и начал рано даже раньше только я же блядь, просто бездарность а... у меня все были возможности и я вошел в это на самом раннем этапе и родители никак не были против ничего такого Возможно, пошло бы все по-другому, если бы я просто позже родился. То есть, если бы я начал не в 26, а в 16, как все нормальные люди, да? А я начал в 26, мне уже 37, блядь. Будьте спасибо. Производство батареи – это грязно. Но ведь производство бензина тоже грязно. Да, но к этому мы уже привыкли. Ну и вот. И что это за валюта такая? Ну, если смотреть серьезно. Как финансовый инструмент для заработка, как, блядь, биржа Forex, например, да? Как какие-то, блядь, игры, игры на понижение, на акциях там в течение одного дня, двух, трех. Я, в принципе, воспринимаю криптовалюты. Но я не отношусь к ним серьезно, как к каким-то вот, ну, как будущим деньгам. Вот, я не вижу у них перспективы будущих денег. И это не касается того, что ты скажешь, ну ты не прав, видишь, они подорожали. Дорожают, это все хорошо, это все еще остается инструментом спекуляции. Я не верю в то, что это станет э, валютой. Возможно, потому что как раз спекулятивный интерес слишком велик. Потому что люди хотят и любят спекулировать, и все поддерживают вот эти панические настроения. Он один сказал, они все стали продавать, Потому что всем хочется, чтобы он когда-то стал ниже, а и они купили пониже, а потом купились повыше. Потому что если ты будешь такое делать с экономикой США, там не будет такой фантастически хорошей и быстрой реакции. Поэтому, возможно, возможно это какой, останется какая-то эталонная монетка для игры. То есть, вот как, как, как фишка в казино. Понимаете? То есть, если ты захочешь поиграть вот, на движениях экономики, то, пожалуйста, вот тебе э, криптовалюта. Сиди и жди, когда какой-нибудь Виталик Бутерин, э, я не знаю, пожертвует там миллиард долларов. Жди, когда Илон Маск скажет э, что-то за, что-то против. И ты сидишь и на этом играешь. Но никто на полном серьезе, знаете, такой, я переведу свои деньги в биткоины, не для того, чтобы заработать, а потому, что это хорошая валюта. Потому, что она платежеспособная, потому, что ее принимают в KFC. Потому что я могу купить на нее молоко и туалетную бумагу. Верю в эту валюту. Вот бумажки, доллар не обеспеченный, а биткоин это валюта. Ну, что-то я, мне так кажется, что уже никто на так не видит ее. Если бы Костя купил биткоины 10 лет назад, то сейчас уже никто бы и не помнил об их существовании. Именно, именно об этом, да. Мы уже тоже сто раз об этом говорили. Согласен полностью. Это ж такое. Вот. Так что безумная кошатница. Муж сказал, что все равно меня любит. Так, безумная кошать, ты же не забываешь, что оно вполне возможно, что и не от меня зависит, а от тебя и твоего мужа. А, то есть биткоин сейчас существует и стоит столько, именно потому, что вы его не купили. Если бы вы его купили, машину нахуй не нужен был никому бы. Вот. Это же какая-то такая, знаете, взмах крыла бабочки. В Бразилии вызывает наводнение на Сингапуре. И кто его знает, как и, как и почему Тут же тоже как, Вот знаете, когда говоришь Мы разговариваем все время с вами о том, что Что бы ты сказал себе 10, 10 лет назад Там одно сообщение, ты ему передаешь Покупай биткоины А вдруг бы, ты, знаете, пошел бы дурачок И купил на все деньги биткоины И купил бы там 50% эмиссии Этих биткоинов, и все, и биткоин перестал Существовать, то есть тот добился такой популярности Потому что люди могли С ними обращаться, а ты же можешь зная об этом, нарушить конкретно. То есть, смотрите, биткоин можно перестать существовать вообще, в принципе. Вот ты перемещаешься на 10 лет назад с картой 3090. Понимаете? Искупаешь все биткоины. И их ни у кого нет. И все, и рынка биткоинов не существует. Ты их майнишь все, блядь, биткоины, одно видео. А, или там никак не получится так, да? Ну, в общем, на начальном этапе все равно можно сильно экономику подорвать даже с одной видеокартой. И у тебя будет 50% эмиссии биткоинов на 2012 год. На рынке биткоинов-то этих нет, нечем торговать, и все. И как бы и ты э, сломал всю схему. вот Новость еще одна. Основатель эфириума Виталик Бутерин, о котором мы разговаривали позапрошлый стрим. Пожертвовал более миллиарда долларов на борьбу с ковид в Индии. вот Это, конечно, кричащий, привлекающий заголовок, но на самом деле у Виталия Кабутерина несколько разных криптовалют. Ему доверяют как гуру криптовалют. И если кто-то создает какие-то криптовалюты, в том числе и на, на основе эфира, говорят, что вообще вот этой системе, в вот этом блокчейне эфир, каждый из нас может создать криптовалюту типа за 10 минут. Это так странно звучит. Неужели я могу вот туда войти, почитать какие-то инструкции и создать кадавр коин, если он вдруг кому-то понадобится? Правда? Серьезно токены могу создать? За 10 минут ничего в этом не понимаю. Так вот, он пожертвовал, тут написано, более миллиарда долларов на борьбу с ковид в Индии. На самом деле он пожертвовал несколько разных криптовалют и в разные... Организации, которые занимаются он не только на борьбу с или, с COVID-19 в Индии, во многие разные организации, там занимающиеся бесплатным искусственным, ой, не бесплатным безопасным искусственным интеллектом, еще что-то, 5 десятое 10 Но задонатил в криптовалюту SHEB, Shiba INU. Вот. На сумму по курсу этой валюты, на 1,4 миллиарда долларов. Вот, Но суть в чем состоит? То есть даже если мы вот так вот говорим, он задонатил криптовалюту. Есть специальный фонд, индийский криптофонд борьбы с ковидом. То есть ты туда донатишь криптовалюты, а они их продают за деньги и борются с ковидом в Индии. Мякотка состоит в том, что эта криптовалюта в принципе была на 50% принадлежала Биталику Бутерину. Там есть какая-то хитрая схема, я не очень понимаю до конца, но вообще, в принципе, любую криптовалюту можно сжигать, если вы не в курсе. Я это, об этом был не в курсе, но в общем криптовалюты можно сжигать. То есть не просто посылать на кошелек, на который ты не знаешь пароль да, или забытый. Они все равно где-то висят какими-то системами. А можно просто сжигать. Есть адрес, как я понимаю, 0x0, куда ты переводишь криптовалюту и она исчезает навсегда. Просто сгорает в хуям мебаном. И создатель этой криптовалюты Shiba Inu, видимо, почему-то они не отправили на настоящий сжиг, а отправили 50% эмиссии своей криптовалюты Виталику Бутерину. А он известный человек, и это еще и подстегнуло интерес к этой криптовалюте. То есть она как бы не исчезла, и эта эмиссия есть, но 50% всей криптовалюты находится на кошельке Виталика Бутерина. И он все эти криптовалюты на сумму 1,4 миллиарда долларов задонатил, Вот этой организации борьбы с ковидом в Индии. И звучит это все здраво, но это не популярная криптовалюта. На нее нет рынка в 1,4 миллиарда долларов. Понимаете, то есть э, они не могут продать эту криптовалюту за деньги. Они поблагодарили, но движение такое, вообще такая э, транзакция на половину всей криптовалюты обвалила эту криптовалюту на 35%. Люди запаниковали, то есть они просто даже не поняли, не знали новости, увидели, что движение какой-то криптовалюты у них создалось 50%. То есть кто-то 50% всей валюты куда-то перенаправил. Для человека, который видит графики, для него выглядит как будто бы кто-то начал очень сильно сливать. И то есть 50% всех держателей валюты как будто бы начали сливать. Естественно, курс ебнулся на 35%. Это все равно осталось дохуя, 800 миллионов долларов. Вот. Но суть в том, что они все равно не могут продать и не на 800 миллионов, потому что рынка этой криптовалюты нет, они обвалят эту криптовалюту, даже если продадут, насколько там написано, 10%. Если они за раз начнут продавать 10%, то такие вот, вот все, все, что у них есть, этот фонд, то на рынке опять возникнет пани- паника, и она рухнет, эта криптовалюта. То есть им Придется вынуждено играть этой криптовалютой, то есть где-то продавать по да? подстегивать рынок, движение, популяризировать ее. То есть, это вот такой подарок: понимаете, медвежья услуга. И на самом деле Виталик Бутырин просто избавился от этой хуйни, которую на самом деле конвертировать в деньги довольно сложно. Ну а те как бы дареному коню в зубы не смотрят, и они себе объявили же не просто фондом, если бы просто фонд, он бы сказал, да пошел ты нахуй со своей криптовалютой, мы принимаем только деньги, а не вот эти блядь, ваши единички нолики, картонные фантики в интернетах, а они изначально криптовалютный фонд, поэтому они все это приняли, вот эту медвежью услугу, этот подарочек, И они будут с этим что-то делать, они будут как-то развивать. Ну то есть, чтобы потратить все эти деньги, они должны там ждать, когда она станет популярной, потихоньку-потихоньку все это сливать. В общем, это не не живые деньги, которыми можно воспользоваться. Вот сидишь ты такой с 50% вот этой криптовалюты Shiba Inu, и хуй ты честнее сделаешь. Сольешь 10%, курс может быть рухнет, она может вообще перестать существовать, потому что нахуй никому не нужна будет. Потому что нет рынка. Некому продавать, ты понимаете? У тебя. Ну вот, как будто бы если бы у вас было там, я не знаю, там полмиллиона биткоинов, вы не можете продать тысячу биткоинов покупателя на тысячу биткоинов. Нет. Нет такого покупателя. Его нужно ждать, там как Илон Маск, он раз в три года появляется покупатель на тысячу биткоинов. Когда ты его продашь, люди начинают паниковать. Ну, с биткоином такое не случается, потому что он популярный. А когда хуй пойми, что за валюта, то вот такая канитель происходит. В конце концов, Виталий Бутырин задонатил именно на борьбу с ковидом в Индии. Я в этом вижу, об этом что-то мало кто пишет. Я в этом вижу именно из-за того, что мы прочитали с вами статью 2017 года, два дня назад, как он проявлял интерес к китайскому рынку, который до этого не допускал к себе никаких криптовалют. Виталий Бутырин начал учить китайский язык. Он поехал с семинарами, с лекциями заводил связи в Китае с высшими представителями власти, то есть со всеми с ними рукопожатничал, бесплатно там проводил всякие семинары, популяризировал якобы просто криптовалюту, говорил о ней, рассказывал, а все потом, и когда подвернулась возможность, он, конечно, подсунул свою криптовалюту и эфириум. То есть... Когда ты сейчас, он делает вливание в крипторынок Индии, который не очень доба, до, доверяет криптовалютам. По сути дела, я вижу, что он делает то же самое. Он зарабатывает себе доброе имя в Индии. Во-первых, когда такой человек придет к правительству Индии и скажет, ну, легализуйте эфириум, ну, то есть хотя бы разрешите его продавать, они, конечно, могут сказать нет. Но общественность помнит, как этот человек на 1,4 миллиарда долларов помогал Индии бороться с ковидом. Понимаете? То есть он таким образом, мне кажется, смягчает почву для всех своих дальнейших телодвижений в Индии. Это блестящий предпринимательский ход. Слить актив, которым ты вообще-то не можешь воспользоваться, никак его перевести в деньги... Но во всех средствах массовой информации эта новость промелькнет как 1,4 миллиарда долларов, пожертвованные на борьбу с ковидом в Индии. Я просто поплохую. Я так это вижу. Когда варкоины будут сжигаться 1 к 10 на всех кошельках, как только Костя ее получит на свой кошелек. Что? 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 Когда варкоины майнишь, они сгорают по одной каждую секунду. Покупаешь NVIDIA RTX 89.56, майнишь весь месяц крипту хорошего настроения, а потом она сгорает каждую секунду. Так тебе, так ребята, объясните, Илон Маск пошутил, что у него аутизм или нет, интересно же. Думаю, что пошутил. Ну, это же было Saturday Night Life. там какой-то... Ну, во-первых, он не аутизм, а расстройство аутичного спектра. И он сказал, по-моему, не аутизм, а Аспергер. Он же Аспергер сказал. Или аути... Ну, не аутизм он сказал, аутизм он не мог сказать, потому что за такой бы ему, блядь, хлеб... щибы набили. А Аспергер, он такой, что, понимаете... При определенных условиях каждый из нас может очень легко и быстро закосить под Аспергера, который еще в 80-х годах никак не диагностировался, а просто назывался человек необщительный. И все. А теперь вот он стал расстройством аутичного спектра. Так он все-таки говорил Аспергер. Ну, Аспергер это расстройство аутичного спектра, которое говорю, не в Москве и в Питере может вообще просто расцениваться как человек молчаливый высокофункциональный аутизм спектр ну я и говорю на я и говорю сидит человек марки собирает не хочет с вами разговаривать вы думаете ну а у него аспергер был бы диагностирован в соединенных штатах пиндостана если бы он потратил на это 40 тысяч долларов так ба пору панко 50 рублей с покрытием комиссии Кенстантин, а ты правда считаешь себя неудачливым человеком? Наверное, все-таки да. А, не потому, что я рукожоп, понимаешь? То есть надо отличать неудачливый человек от рукожопы. У меня из рук не валится все. Да? Что-то у меня получается. Но фундаментально я своих целей не добиваюсь. Ни в каком деле. Ну просто. ну вот В больших делах я не добиваюсь успеха. И я не имею то, чего хочу. Я не имею ни денег, которых хочу. Я не живу там, где хочу. Я не езжу на том, на чем хочу. У меня нет денег на постройку там, я не знаю, навеса для машины, в общем, я не могу позволить себе то, что хочу, и у меня не получается в моих официальных занятиях добиться успеха, мне не получается сделать то, что мне очень нравится, очень хорошо. Никита Репин, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, как считаешь, купить сейчас мотоцикл BMW на вторичке в состоянии дрова задорого и катать сезон? Или вложить условно 4 стака в пифы и снять их через год следующей весной и взять что-нибудь нормальное, но пропустить сезон? Я не люблю держать деньги в рублях... э Наше нестабильное время. Паевые инвестиционные фонды какую доходность-то дают? 10-20 процентов. Официальная инфляция, конечно, меньше. Официальная инфляция, конечно, меньше. В общем, как бы тебе мягко сказать... Сегодня ты купишь за 400 тысяч мотоцикл точности такой же, какой ты купишь через год за 600 тысяч. Вот такой мой прогноз. Ты можешь сделать из 400 тысяч 450, 500. Но через год тот мотоцикл, который сегодня стоит 400, будет стоить 600 тысяч. Я так думаю, я так это вижу. Дело не в мотоцикле, BMW на вторичке, состояние дрова или что-то в этом роде. Дело в том, какая у тебя альтернатива. Альтернатива у тебя говно. Альтернатива у тебя продержать деньги в паевом инвестиционном фонде. Это даже не игра на каких-то там акциях, которые могут взлететь. Это заведомо известная доходность. При существующем риске, ну ладно, мы его там уж нейтрализуем, но заведомо известная доходность 20%. Серьезно? При цене айфона 120 тысяч рублей, а год назад за 100. Вот. Дело не в том, что ты сезон потеряешь или что-то, а альтернатива этому какая? Для чего ты хочешь сдать в паиванную инвестицион? Чтобы что? Чтобы получить что? Какой результат? Какой план? Cold Brew 333 рубля с покрытием комиссии. Привет, Константин. Хочу поделиться с с тобой своими переживаниями. Мои друзья сейчас находятся в невероятно стрессовой ситуации. Буквально на грани депрессии. Они сейчас смотрят твой стрим. Не мог бы ты подбодрить их каким-нибудь добрым словом? Например, «Чё с ебалом красный?» Че с ебалом красный <смех> Не знаю, это видимо какой-то ваш внеш- внутренний мем Надеюсь он не обидный И если ребята это что-то обидное То вот он меня затроллировал Но надеюсь, что это позитивное Действительно повышающее вам настроение Че с ебалом красный А в целом невероятно стрессовой ситуации Ребят, держитесь К стрессу привыкаем, стресс закончится Если он не закончится смертью Значит вы с этим справились Если не померли Значит справились Значит, можно жить дальше. Значит, можно выплывать из говна. Значит, можно, блядь, сучить ножками и делать, как в старой э, притче э, из молоко сливки. В общем, пока не померли, э, жить можно. вот Стрессовые ситуации я очень вам сочувствую. да э, э, Не хотелось бы никому. Что не убивает, делает нас сильнее. Да, в том числе. Так что держитесь, ребята, пускай стресс не перейдет в депрессию, он не всегда должен приходить. Стресс это просто очень гнетущее, тревожное состояние, но не обязательно приводящее к депрессии. Вот. Если находитесь в стрессовой ситуации, наверное, не занимайтесь дальнейшим самокопанием. Вот. Не, 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 не множьте сущностей на пустом месте, если и так стресс. Пукич, 50 рублей. Думаешь, неудача это когда ты не можешь достигнуть желаемого? Вроде бы там не только удача нужна. Не знаю. Ну как? Ну, Ну вот я стримлю каждый день. Вы можете сказать, что, ну, это опять старый пример, не надо только сейчас советов давать, это просто как пример, да, что-то из того, что я делаю. Конечно, вы скажете про книгу, так ты же ее не написал, пидор, тут справедливо. А по части стримов, например, я каждый день стримлю, я делаю сам, в общем-то, контент, просто тот контент, с которым я хочу развиться. Говорить о том, что я не делаю совместные стримы, там еще что-то, пятое, десятое. Это обвинять меня в том, что я не предприниматель. Ну, я не предприниматель, действительно. Я не предприниматель. вот и За исключением какого-нибудь Сальвадора Дали и этого Пабло Пикассо, большинство художников не были предпринимателями. И если они добивались какого-то успеха, то благодаря тому, как они рисовали. Ну, вот Просто, ну, понятное дело, стечение обстоятельств, оказаться в нужное время в нужном месте, и все. Они не были прекрасными предпринимателями, за исключением Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. И тем не менее, их картины все равно хорошо продавались. Кто-то их замечал, приходил, вот это дело. Ты скажешь, ну, ты хочешь, чтобы к тебе кто-то пришел и спродюсировал. Да дело не в этом, что я хочу, чтобы меня кто-то пришел и спродюсировал. Но в целом, да, в принципе, можно было... У нас же интернет, доступная площадка. Я просто мог попадаться людям на глаза и просто стать... Миллионером, как я хочу, например. Но я не стал миллионером, потому что я ну, не делаю это настолько хорошо. Не я художник. Но тогда правильно. Это не считается неудачей. Ну как не считается неудачей? Ну, а что значит не неудачник? Не неудачник это норма или не неудачник это удачник? Но ну, я точно неудачник. Точно не пробел удачник. Тут уж сто пудов. Либо норма, Но можно сказать, что у меня не получаются мои начинания. Я был киноблогером, я был ебучим музыкантом. И ничего из этого не принесло никаких результатов. Я был видеоблогером. Сейчас я стример. Нет оснований полагать, что я получусь лучше писателем или сценаристом. Такие дела. Как ты когда-то говорил, когда ты стримишь каждый день, то ты учишься стримить каждый день. Когда вы засовываете орехи в рот и проговариваете скороговорки, вы учитесь проговаривать скороговорки с орехами во рту. Цель засунуть денег в пифы действительно перекрыть ставку инфляции и остаться при своих, скажем так. На этот сезон могу взять у товарища эндурку 250 кубов и не остаться без колес совсем. Я не знаю, Никита Репин. Но потому что вот я, например, тоже эндуро люблю, как они выглядят, как все остальное. Я не знаю, катался ты раньше или нет. Я не хочу начинать с эндуро. Я хочу начать с безопасного, еле пердящего на низких оборотах дорожника. И может быть на нем всегда остаться. Либо несколько лет проездить на нем и потом уже, когда начну чувствовать мотоцикл, все остальное, тогда уже может быть эндура какое-то. Начинать с эндуро я бы не стал. Ну потому что выше центр тяжести Это прям спортивный снаряд Пукич 100 рублей Удачи тебе кадавр Спасибо Пукич за 100 рублей И покрытие комиссии Через год штрудель будет стоить Не 65 рублей А 85 Так что лучше купить штрудель сегодня Что это за бармотание Это рэп Почему музыка не удалась Ну так рэп. Сморя, какие пифы и год, через год будет надбавка за покупку и скидка на продажу, и они конские. Кажется, там три года нужно ждать. Пифы чаще всего просто повторяют динамику основного актива. Понятно. Что ничего не понятно. Пифы потом не болит. Я еще помню, пифы Геркулес были какая-то сказка, что, блядь, у меня пластинка была в детстве Пифы Геркулес. На эндуро быстро и закончить можно. Да-да-да. Поэтому вот я бы не стал начинать типа, еще взять у товарища эндурку 250 кубов. Прям классика. Взял у друга мотоцикл. Первый раз поехал, блядь, размотался. Что-то какое-то, блядь, вообще не алло. Поэтому я и хочу вот эти, если говорю, если тут миллионы были, я бы сразу начинал с какого-нибудь ультрабезопасного вот этого. Даже можно было бы вот этот электрический, на котором Андрюша поездил. В этом. Это же огонь. Ты садишься, центр тяжести такой низкий, что он начнет падать. Ты такой блять, убрать ногу из-под мотоцикла или не убрать? Блять, успею убрать или не убрать? Он падает. Типа. Ой, прижал ногу, блять. И вырвал ногу. Такой, все, нормально. И едешь, такой, такой трогаешься, даже если это не, не этот, как наши любимые звуки мотоцикла, да? Не вот это вот. И на, 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 на 9 тысячах оборотах только начинается движение. Поехал, блядь. Вот какое нужно. Когда вы начал ездить на мотоцикле с машиной, да. Джойстик для компа 100 рублей. Купил себе геймпад Xbox Series X. Играю на компе, но с этим джоем. Вообще кайф. Не приставка, конечно, но все равно в 100 раз приятнее, чем с клавомышкой. Понятно, поздравляю. Когда он на кресле уехал. Смешно. Понятно. Еще сами вами на, на, на окончании этого стрима хотел бы поделиться такой мыслью. Помните, когда я вам говорил, что э, не то, чтобы я считаю себя особенно оригинальным, но меня немножко поражает. А, он Никита Репин пишет. Стаж на мото 8 лет. Не начинаю. Тот сезон откатал на турен эндуро литр- литровым. Просто условно 400 ка вложить в дрова и потом в его ремонт вложить еще полтос. И при продаже потерять нормально так денег. А, ты, я не понимаю, ты, ну, что тебе даст пифтон, Ты не заработаешь ничего. Что через год поменяется? Ну, сразу купи какой-то другой мотоцикл. Или не покупай, я не понимаю. Что изменится через год, которые пролежат твои 400к, станут 500к, потеряют способности еще меньше, станут как 350к. Что через год ты изменишь? Ты через год что, можешь какие-то другие дрова купить или что? Или через год появятся какие-то мотоциклы, которые за эту цену будут хорошими? Я просто не понимаю, ты хочешь год прождать, чтобы что? Ну не покупай дрова, покупай другой мотоцикл. Изер 50 рублей. Костя, есть ли возможность убрать паузы в записи на ютубе? Очень поможет сэкономить денег. ну эх, игра не стоит свеч овчинка не стоит выделки можно сказать что нельзя можно сказать что нельзя сезон покупки мотоциклов март апрель почему А да появится Мой прошлый ушел поздно, все прощелкал. Ну ты, у тебя стаж мото, ты продавал мотоциклы, значит тебе лучше уже в этом понимать, ты меня просто в тупик ставишь. Пусть, вон, пиволан пишет, пусть сразу берет и кайфует. Каждый сезон в России по цене золота. Я бы даже кредит взял, чтобы покатать успеть. Так вот, продолжая разговор, который я начал до донатов, я не то чтобы хочу быть оригинальным, я как раз не хочу быть оригинальным в этом смысле. Я человек приземленный и совсем стандартный, но меня бесит, что какие-то простые вещи, всем известные, такие фундаментальные и базовые, на мне не срабатывают и меня это на самом деле нервирует потому что ну реально я бы хотел вспоминать свои школьные годы как что то самое легкое я хотел бы как и все говорить что студенчество это классно что это было развлекательно потому что это предполагало бы что ну, в жизни было что то веселое что если его сейчас нет то это потому что ну я стар стал там ответственность работа пятая десятая но она как когда то было а его никогда не было понимаете этого веселого времени. У меня нет такого промежутка, в который я бы хотел вернуться. Самое лучшее это и есть сейчас. То есть оно как бы по нарастающей идет лучше и лучше. И у меня нет ностальгии, понимаете, по старым вещам. Я не испытываю ностальгии, потому что Но это было говно. Я не испытываю ностальгии по старому телеку, потому что он был говно. Я не испытываю ностальгии по нашему автомобилю, потому что он был говно. У меня сейчас лучше. И следующий автомобиль, наверное, еще будет лучше. Если он когда-то будет, то он будет лучше. Вот. И я обнаружил еще одну такую штуку. Вот говорят люди, э-э- со временем стирается весь негатив, и люди помнят только хорошее. Как люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, забывают про очереди. забывают про цензуру, забывают про два телеканала, где идет только одна пропаганда, и помнят только, какая трава была зеленая, как работал Артек, и пятая, и десятая. А я вдруг подумал, что я ничего хорошего не помню. Вообще ничего. В каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном человеке, в каждом конкретном действии я помню только плохое. Последнее и самое плохое. И главное, что я... Должен был, ну я это вам проявил уже. И я удивлен, что никто из вас этого не заметил. Удивлен, что никто из вас не обратил на это внимания. Когда вы меня спрашиваете, расскажи какую-нибудь историю из детства, я рассказываю о том, как стоял на остановке и мерз. Мерз настолько, что боялся, что у меня отвалятся пальцы ног и рук и ног, и я плакал. Когда вы меня спрашиваете, почему я уехал из Якутии, я говорю, что там было пиздец как холодно. Вы помните, да, что я говорю все время, что я избавлялся от холода, потому что там было пиздец как холодно. Я прожил там четверть века, и я помню только то, что там было пиздец как холодно. Ну просто пиздец как холодно. А что там было там, друзья, еще... Блять, там было холодно. Там было холодно. Вы меня спрашиваете про 90-е... Что было в 90-е? Может быть, жвачки я помню? Или появление кукуруку? Или как я поиграл впервые приставку? Нет, я помню, как нас ограбили. Мы шли с товарищем, и нас ограбили гопники. Это самое яркое воспоминание у меня из всех 90-х. Как нас ограбили. Ну, это были гопники, они просто отобрали деньги, отобрали сладости, которые мы купили, деньги нам дали на Новый год, и Все. Это самое яркое воспоминание из всего промежутка с 1991 по 1999. Когда вы говорите про студенчество и спрашиваете меня про учебу, я помню только стресс от экзаменов. Стресс от экзаменов, от всех этих курсовых, всего остального, от постоянной ответственности и давления о том, какой я был нищий, как нечего было есть, как тараканы полули, ползали по полу, какой у меня был дерьмовый сосед. Как было грязно в комнате, как нечего было есть, как не было денег, как нечего было есть, какой я был нищий. Может быть я помню какие-то попойки? Нет. Может быть я помню как я как у кого-то за сиську там трогал? Нет. Было весело? Возможно наверное и было весело, но я помню только как не было денег и я сука хотел жрать. И как тараканы ползали по полу, и мне нужно было сдавать экзамены, и я их не сдавал и проваливал, потому что тупой. И про каждого человека, которые были в моей жизни, я помню только, почему я с ними перестал общаться. Я не помню, почему я с ними общался. Понимаете? То есть вот я с ними с кем-то там 10 лет разговаривал, да? С кем-то еще сколько-то лет дружил. И я не могу назвать причины, почему так было. Я могу назвать причины с ярким негативным оттенком. Я с кем-то дружил, потому что мы вынуждены были ходить в одну школу в один класс. Понимаете? То есть это такое. Не потому, что они были хорошие. Не потому, что они были интересные. Зато я помню и могу назвать причину, почему я перестал общаться с каждым человеком. Если я его помню. Если вы мне скажете, вот какой-то был у тебя такой человек, почему ты перестал с ним общаться. Я вам назову причину. Негативную, Почему я перестал с ним общаться? И почему больше не хочу общаться? Но я и говорю, то есть одно там какое-то событие, чем, чем все закончилось, я помню. Но я не помню, что было хорошего для, до этого. Я помню только, чем все закончилось. Я обычно испытываю ностальгию по себе молодому, а не по времени и событиям вокруг. А я не испытываю ностальгии по себе молодому, потому что в молодости не было ничего хорошего. Ну, как я могу ностальгировать по себе молодому, если я тогда испытывал постоянный голод, холод и постоянный стресс? То есть для меня молодость – это не молодость тела, когда я жив в цветущей радости. Для меня молодость – это когда я... Должен сдавать все время какие-то экзамены. Что-то учить. Писать какие-то курсовые. И я постоянно замерзший. И постоянно голодный. Вот что такое молодость. Молодость это не упругая кожа. Молодость это голод. Молодость это не отсутствие живота. Молодость это постоянное замерзание. Мне холодно. Молодость это не бегание по бабам. Молодость это стресс от экзаменов. Поэтому я не ностальгирую по себе молодому, я не хочу, потому что я такой думаю, если я стану молодым, я что, стану сильным, упругим и здоровым? Нет, у меня нет этих ассоциаций. Я знаю, что если я стану молодым, я стану нищим, голодным, и мне будет холодно. И я буду окружен людьми, с которыми я расстанусь, потому что у меня у всех есть причины, с которыми я расстался. Со всеми людьми, с которыми я прекратил общение. «Спасибо тебе, Кадавр, разобрался в вопросе и в себе за 10 минут и передаю за проезд. Спасибо. В 90-е был полный пиздец. Я помню чела по прозвищу Лук. Он меня бил только за белый цвет волос. Но потом приехал двоюродный брат, заломал лучару, и мы его лупили дубинами за все. Тут скорее мироощущение, когда ты наивен, еще не разочаровался в мире, как сейчас, например». Нет, у меня такое мироощущение было всегда. И я говорю, ну, я понимаю твои мироощущения, что ты был наивен. Я не был наивен. Ну, то есть, как может быть наивным? Мне сейчас тепло. Я сейчас сыт. Понимаешь? Поэтому я не могу ностальгировать по временам, по тем. Потому что мне сейчас тепло, и я сейчас сыт. А тогда было холодно. И тогда было голодно. И сейчас я не должен сдавать экзамен. Сейчас я должен, конечно, платить за всю свою семью, за все счета. Но у меня есть какой-то разгон, я могу какое-то время поковырять носу. И на меня никто не давит по датам. Хокел 50 рублей. На протяжении всего года я в нормальном состоянии, всем доволен своей неамбициозной сущностью, своей тухлой натурой. Но раз в год весной происходит какой-то сеанс самоненависти, и я полностью прохожусь по себе. Какой же я все же ничтожество, тян нет друзей, а потом проходит. Почему это возникает? Мы говорили с вами, что это ну, весеннее обострение, потому что ты не видишь движения в своей жизни, потому что это испытывают все в той или иной степени, просто ты замечаешь это, а возможно просто обратил внимание на это сейчас, в связи с тем, что весна это распускание и расцветение всего. Второй такой этап – это осень, когда все умирает, и ты вместе со всем этим умираешь, как бы и такое ощущение тоже грустняшки. Но весной оно сильнее, потому что наша жизнь неизменчива, мы все время живем в дне сурка. И при этом мы вдруг видим весной, вот яркой, вот это апрель-май, когда все начинает цвести, когда юбки у женщин становятся стремительно короче с каждым днем, как э, распускаются деревья – как появляются животные, как птички начинают петь, как солнце становится ярче, а ты при этом такое же говно, как и в январе, понимаешь? Вот с чем это связано. Ты просыпаешься в октябре, смотришь в окошко, там серо. Просыпаешься 1 ноября, смотришь в окошко, там серо. Ты такой. Ничего не поменялось. И я не поменялся. Просыпаешься 1 декабря. Все серо. Ничего не поменялось, и я не поменялся. Окей. 1 января. Смотришь в окошко. Все серо. Ничего не поменялось, и я не поменялся. Все окей. 1 февраля. Ничего не поменялось, и я не поменялся. Все окей. 1 марта. Ничего не поменялось, и я не поменялся. Все окей. 1 апреля. Бля, а что, все бегут куда-то? Бля, почему птицы летают? «А деревья почему распускаются? Почему жизнь начинается? А я что? А я в зеркало смотришь? Такой же, как 1 октября, как 1 ноября, как 1 февраля. Бля, грустняшка. 1 мая. Ёб твою мать! Почему все стало зеленым? Почему все радуется? Почему все бегают, что-то, блядь, целуются? Солнце светит? А я? А что же я? У меня что, зарплата повысилась? Нет. Я в той же одежде, как 1 ноября». С тем же ебальником, что и 1 ноября, с тем же весом, что и 1 ноября, с той же работой, что и 1 ноября. В тех же отношениях, что они есть или нет. Я просто в том же состоянии, что и 1 ноября. Сука, я от чего-то отстаю. Это как из деревни приехать в Москву и увидеть, как все мимо тебя бегут. И ты такой, еб твою мать, тоже начинаешь бежать. Я куда-то опаздываю, они же все куда-то успевают, за деньгами, за миллиардами. И только спустя какое-то время ты такой, блять, они же тоже в метро, значит они никуда не успели. Когда ты первый раз бежишь, такой в метро такой, еб твою мать, они все опаздывают. Я тоже, наверное, куда-то опаздываю. Там, где раздают миллионы, там, где раздают кубики пресса. Там, где все, ебись, я тоже. И ты потный весь приходишь, и на следующий день ты опять от всех остаешься. На следующий день такой. А что-то люди-то не меняются. Они также бегут, а миллиардерами-то не стали. То есть, а я шел со своей скоростью и миллиардером не стал. И, а, а окей. Насчет весны согласен, внезапно активизировалось желание найти новые бабы, начать новую жизнь. Ну вот видишь. А самое страшное даже не учеба, а то, что за бабами приходилось бегать, позориться, писюн чешется, хоть на стену лезь. И подчиняться всем надо, от родаков до преподов, молодость сосет жопу. У меня также воспоминания от текущего момента всю прожитую жизнь до самого начала. Там говно, 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 говно. Хорошее было тоже, но мало, да и запоминается оно хуже, потому что мозгу это не так важно. Так я и говорю, а нам когда все преподносят, что ой, люди забывают плохое, у них сглаживается и остается только хорошее. Именно поэтому есть и ностальгия. О какой ностальгии постоянно идет речь? никакой о какой ностальгии нет. А что так мало в чате спонсоров? Вроде 400 человек смотрят, а спонсоров нету. Надо пропаганду спонсорства устраивать. Расцветение всего маркер, что время идет. Да. Такая же еще идея насчет дорогих авто. Вот едет человек на крутой тачке на работу, а ты на ладе. Но факт в том, что вы оба едете на работу. Ах, грусть, печаль, тоска. А вдруг он едет не на работу, а... По бабам. По бабам тоже не очень. В кабак. Кушать вкусно. Курить кальян. Может начать сегодня Cold War. Прохождение кампании. Игровой. Он вам нужен, блядь. В смысле мир не меняется? Я в ноябре был 89, а сейчас 107. Ты что, бля, стебешься? Ну ты наоборот, короче, идешь подеградаться. У меня ощущение молодости, как будто я жил, жил и ждал уже, когда отмучаюсь. А взрослая жизнь, будто я в рай попал или переродился. Типа все непросто, но настолько же лучше и легче. Ну мне не настолько же легче. Я вот как 16 лет ждал, когда будет пенсия, так и жду до сих пор этой пенсии. Она все не наступает и не наступает. Вроде столько времени прошло, вроде все стерлось из памяти. Вроде уже, блядь, и спина болит постоянно. Вот, и толстый стал. Все, а, блядь, она и все не наступает и не наступает, эта пенсия. И спокойствия как нет, так и нет. А-та-та! 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 А где смотреть твои игра стриме? Я что-то промахал относительно новенький. Тут надо в Телеграме искать ссылки. А пока держитесь там. Надеюсь, вам понравился сегодняшний э, мегапозитивный. Как еще-то позитивное, как это слово есть тоже. Это похуй. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Я, кстати, вчерашние 450 рублей накинул в начале стрима. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Оптимистичный, правильно. Позитивный, оптимистичный, жизнеутверждающий стрим, как и всегда. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами, меня это очень согревает. Не забывайте переподписываться Если спонсорская подписка слетела И приносите добровольный пожертвенный подкаст Завтрашний Новости есть Поговорите есть о чем А пока держитесь вам там всего доброго Хорошего настроения и здоровья